0: Herzlich Willkommen zur Opening Bell. Wir werden also in den nächsten Tagen in Washington ein unglaubliches Schauspiel sehen. Es geht um um das Amtsenthebungsverfahren. Dabei hat die Verfassung hier eine ganz klare Meinung. Einen ehemaligen Präsidenten kann man nicht mehr seines Amtes entheben. Die Wall Street also wird das Thema brav ignorieren. Viel wichtiger ist das Wirtschaftspaket von Joe Biden, das am Donnerstag vorgestellt wird. Und hier wird vor allem eins wichtig sein, gar nicht so sehr der Umfang, sondern vor allem die Reaktion des Rentenmarktes und des US-Dollars. Die Stimmung hier scheint zu kippen. Wir haben zur Wochenmitte einige große Investmenthäuser, die auch mit einer Erholung des US-Dollars rechnen. Das wäre ein weiterer Belastungsfaktor, insbesondere für die Tech-Werte. So, es ist äh, Mittwoch. Äh, wir werden heute ein unglaubliches politisches Schauspiel in Washington erleben. Das Repräsentantenhaus wird also das äh, Impeachment-Verfahren gegen Donald Trump einleiten. Und mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit wird zumindest das Repräsentantenhaus auch sein Impeachment durchwinken. Das einzige halbwegs Interessante ist die Frage, wie viele äh, Republikaner im Repräsentantenhaus ebenfalls für das Impeachment sein werden. Aber lasst mich mal einen Schritt zurückgehen und das Big Picture einnehmen. Die Wall Street wird all diese Schlagzeilen, dieses unglaubliche politische Theater vor allem ignorieren. Ich bringe ein einfaches Beispiel. Kann man in Deutschland eine verstorbene Person verklagen? Nein. Äh, die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass a. die Polizei eine solche Klage nicht annehmen würde und b. würde ein Gericht eine solche Klage einstellen. Und jetzt ist äh, Trump äh, sicherlich nicht tot, aber er ist bald nicht mehr Präsident der Vereinigten Staaten. Und die amerikanische Verfassung hat hier eine klare Ansage. Kann man einen ehemaligen amerikanischen Präsidenten impeachen? Kann man ein Amtsenthebungsverfahren gegen einen ehemaligen und nicht mehr amtierenden Präsidenten betreiben. Die Constitution sagte ganz klar, nein, kann man nicht. Von daher ist das, was heute in Washington passiert, vor allem ja, ein ziemlich äh, schlechter Zauber. Der Senat wird erst am 19. Januar wieder zusammentreffen. Und äh, Mitch McConnell, der Sprecher der Republikaner im Senat, äh, der ein solches Impeachment äh, begrüßt, weiß natürlich genauso gut, dass erst nach der Amtseinführung von Joe Biden am 20. Januar ein solches Verfahren angestrebt werden könnte und that is unconstitutional. Von daher also ja, ist das äh, wirklich fauler Zauber, den man im Großen und Ganzen aus Sicht der Börse ignorieren kann. Das bedeutet natürlich auch, und auch das sagt heute interessanterweise ein Artikel in der Washington Post, dass wenn also ein Impeachment-Trial, ein solches Verfahren gegen die Verfassung ist, dass man natürlich dann auch Donald Trump nicht mehr davon abhalten kann, nochmals als Präsident zu kandidieren. Auch wenn das wahrscheinlich altersbedingt äh, nicht unbedingt passieren wird. But who knows? Äh, vielleicht bleibt er ja fit, wünschen wir es ihm. Und jetzt kommen wir nochmal, bevor ich auf den Markt insgesamt komme, auf das Thema der China-Politik von Donald Trump. Und hier muss man ganz klar sagen, hat sich zumindest vieles von dem, was er angestrebt hat, nicht ausgezahlt. Trump hatte ja nun 2016 bekannt gegeben, dass er alles daran setzen wird, das Handelsbilanzdefizit mit China erheblich zu reduzieren. Der ein oder andere wird sich noch daran erinnern, dass er ja nun letztendlich China dafür zahlen lassen wollte. Tatsache ist aber, wenn man sich jetzt die Zahlen mal anschaut, der Überschuss, den China durch Exporte in die USA erzielt, ist höher denn je zuvor. Das Handelsbilanzdefizit lag 2016 bei 254 Milliarden und jetzt liegt es bei fast 290 Milliarden Dollar. So gesehen hat also der ganze Handelsstreit mit China an der Stelle schon mal herzlich wenig gebracht. Und man kann einen Schritt weiter gehen. Donald Trump ähm, hatte ja sogar 2019 angeordnet, obwohl er das natürlich nicht kann, äh, dass amerikanische Unternehmen sofort ihre Produktion aus China abziehen sollte. Tatsache ist aber, dass die Direktinvestitionen amerikanischer Unternehmen in China äh, 2016 bei 13 Milliarden lagen, Entschuldigung, äh, bei, ja genau, bei 12,9 Milliarden lagen und im vergangenen äh, im Jahr 2019 bei 13,3 Milliarden. In anderen Worten, die Direktinvestitionen sind sogar gestiegen. Und jetzt die dritte Komponente. Wer hat denn eigentlich diesen Handelsstreit beobachtet? Bezahlt. Auch hier hatte ja Trump immer wieder betont, dass China den Preis dafür bezahlen würde. Tatsache ist aber, wenn man sich das National Bureau of Economic Research anschaut, dass chinesische Unternehmen trotz der Zölle ihre Preise nicht wirklich verändert haben. In anderen Worten, der amerikanische Konsument hat die höheren Zölle letztendlich bezahlt und das National Bureau of Economic schätzt also, dass dieser Handelsstreit die amerikanischen Verbraucher fast 17 Milliarden Dollar gekostet hat und das war nur für das Jahr 2018. Und damit möchte ich das ganze politische Thema auch mal abhaken. Ich glaube, die größte Frage, die uns alle interessiert, ist, werden wir Unruhen sehen, werden wir bewaffnete Unruhen sehen, wie das FBI das ja nun gewarnt hat, dass das möglich sei, dass es hier Planungen gebe in, 50, in allen 50 Bundesstaaten hier in den Vereinigten Staaten. Dann steht natürlich das Thema Joe Biden im Mittelpunkt. Der wird nämlich am Donnerstag seinen Wirtschaftsplan vorlegen und man munkelt also an der Wall Street, dass die Hausnummer, die angesprochen wird, an zusätzlichem Stimulus bei bis zu 2 Billionen Dollar liegen könnte. Fast 2 Billionen Dollar. Höchstwahrscheinlich wird sich Biden am Donnerstag nur auf einen Aspekt fokussieren, nämlich auf Covid-Stimulus. Heißt also, einmalige Schecks nochmal ausgeweitet für Verbraucher, eine ausgeweitete Arbeitslosenhilfe zusätzlich. Aber die zwei anderen wichtigen Faktoren, einmal Infrastrukturausgaben und mögliche Steueranhebungen, diese beiden Punkte dürften am Donnerstag noch nicht angesprochen werden. Für mich aus Sicht der Börse ist am Donnerstag vor allem eins spannend. Wenn die Hausnummer also tatsächlich so hoch ausfallen sollte und nochmal Zwei Billionen, das muss natürlich immer noch auch vom Kongress und vom Senat durchgewunken werden. Das steht auf einem ganz anderen Papier. Aber was wir unmittelbar sehen können, ist die Reaktion am Rentenmarkt und beim US-Dollar. Die Renditen der US-Staatsanleihen sind in den letzten äh, acht, neun Handelstagen ziemlich stark gestiegen. Gestern Nachmittag hatten wir dann eine Auktion, eine neue Auktion von zehnjährigen Staatsanleihen mit einer soliden Nachfrage. Das hat die Renditen wieder ein bisschen runtergezogen. Aber man merkt, dass in den Diskussionen hier an der Wall Street der Rentenmarkt eine zunehmend übergeordnete Rolle spielt. Und äh, während im vergangenen Jahr mehr Stimulus immer gut war für die Börse, mehr Stimulus heißt schnellere Erholung, Abkopplung auch des Aktienmarktes stückweit von der Realwirtschaft, also alles positiv für die Wall Street. Aber in diesem Jahr scheint sich das Blatt ein bisschen zu wenden. Und die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass sollte dieses Wirtschaftspaket wirklich so umfangreich ausfallen, dass die Renditen der Staatsanleihen weiter steigen werden. Ich finde zwei Aspekte hier ganz interessant. Der US-Dollar, wie gesagt, und die Renditen. Und die Kommentare der Investmenthäuser. Goldman Sachs, Jan Hatzius, der Chefvolkswirt von Goldman Sachs, Mahnt also, dass der unermüdliche Anstieg des Aktienmarktes äh, gestoppt werden dürfte und pausieren dürfte, äh, wegen der zunehmenden Refokussierung auf die amerikanische Notenbank und auf die wachsende Wahrscheinlichkeit, dass hier die monatlichen Anleihekäufe äh, gedrosselt werden, und zwar früher als man bisher gedacht hatte. Und wenn ich früher meine, dann rede ich jetzt nicht von in einem Monat oder im Sommer, sondern höchstwahrscheinlich im Herbst oder gegen Ende des Jahres. Die Diskussionen nehmen zu. Und das Gleiche sagt heute Morgen auch Morgan Stanley. Und das finde ich persönlich ganz spannend, weil natürlich der negative Realzins einmal für die Tech-Werte und Momentumwerte sehr wichtig ist. Wir sind immer noch bei minus einem Prozent, also tief negativ. Und der zweite Faktor der schwache US-Dollar ist natürlich auch sehr stark stimulierend gewesen für den Tech-Sektor. Und diese beiden Faktoren scheinen zu drehen. Morgan Stanley war zu Recht in den letzten neun Monaten ein ausgeprägter US-Dollar-Bear. Hat also hier vollkommen richtig gelegen. Jetzt geht Morgan Stanley ans sichere Ufer, nimmt erstmal eine neutrale Haltung ein und schließt US-Dollar-Short-Positionen gegenüber dem Euro. Man warte, so der Analyst, auf einen Trigger, auf einen Auslöser für eine Erholung beim US-Dollar. So, was könnte dieser Trigger sein? Ähm, man führt zwei Punkte auf. Punkt 1, die blaue Welle, der Sieg also der Demokraten in Georgia und die Mehrheit im Senat, erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass das Stimuluspaket deutlich höher ausfällt. Morgan Stanley spricht noch von 1 Billion Dollar. Der Markt rechnet sogar mit 2 Billionen Dollar. Jetzt könnte man sagen, naja, zwei Billionen Dollar, das müsste doch eigentlich den US-Dollar untergraben und schwächen. Aber Morgan Stanley macht den Punkt, dass, well, wenn wir so viel Stimulus bekommen, im Umfeld steigender Inflationserwartungen, im Umfeld einer Wirtschaft, die in diesem Jahr um mindestens 5% wachsen soll, dann steigt die Wahrscheinlichkeit, dass die US-Notenbank einlenken muss. In anderen Worten, auch Morgan Stanley, genauso wie Goldman Sachs, vermutet, dass wir spätestens bis Juni oder Anfang Juni eine sehr rege Diskussion über eine Normalisierung der Zinspolitik haben werden. Und diese beiden Kräfte, der Stimulus in eine Wirtschaftserholung hinein, und die Notwendigkeit der Notenbank zu agieren, das dürfte zum einen den Realzins weniger negativ machen, belasten für Tech und Momentum und dürfte den US den Druck auf die Notenbank zur Normalisierung äh, erhöhen. Wenn die Notenbank anfängt zu normalisieren, lässt der Druck auf den Dollar nach. In anderen Worten, Morgan Stanley nimmt hier die Gegenseite ein und Wells Fargo betont heute Morgen ebenfalls, dass ähm, der US-Dollar-Abverkauf, den wir in den letzten Wochen gesehen haben, stretched sei, also übertrieben sei, und dass man mit einem kurzfristigen Reversal rechnen sollte. Im Übrigen auch deshalb, weil Sentiment zum US-Dollar, die Stimmung zum US-Dollar, und das sehen, zeigen auch die sehr hohen, vielmehr die rekord netto short positionen auf den Dollar, auch das signalisiert, dass es hier zu einem Squeeze kommen könnte. Jetzt hätten wir dann also zwei Kombinationen. Wir haben jetzt... Auf einmal steigende Renditen der Staatsanleihen, wir haben bald laut Morgan Stanley weniger negative Realzinsen und wir haben eventuell einen Turnaround beim Dollar wieder nach oben. All diese drei Komponenten sind negativ für den Aktienmarkt und bilden erstmal Gegenwind. Um das jetzt hier nochmal klar zu betonen, das heißt nicht, dass jetzt ein Bärenmarkt anbricht oder dass wir dramatisch einsprechen werden, äh, einbrechen werden, aber das bedeutet vor allem, dass die Bewertung, das Bewertungsniveau, das von diesen drei Faktoren profitiert hat, wieder ein bisschen abgegraben wird, die Bewertung des Marktes, das KGV also zurücklaufen müsste durch einen Rücklauf am Aktienmarkt. Äh, von daher also werden die kommenden äh, fünf Tage, mit dem Wirtschaftspaket von Biden, mit der Reaktion am Rentenmarkt und beim US-Dollar wichtig sein, hier an der Wall Street. Und damit äh, komme ich äh, nochmal zum Breitenmarkt insgesamt, äh, bevor ich auf die Einzelwerte eingehe und äh, habe hier nochmal ein paar ganz schöne Statistiken gefunden. Und zwar äh, geht es nochmal um die vielen Penny Stocks und die Spekulations der Spekulationswahnsinn, den wir aktuell haben. Plug Power wird mittlerweile mit über dem 100-fachen des Umsatzes gehandelt. Das ist ein Unternehmen, das zweifelsohne äh, auf einem unglaublichen Erfolgskurs ist, jetzt auch gestern mit der neuen Partnerschaft mit Renault. Aber das Hundertfache des Umsatzes ist eine Bewertung, das, die schwindelerregend ist. Und äh, Bespoke Investment hat mal eine sehr schöne Grafik gefunden zu den äh, Autoverkäufen in den USA, zu den Elektroautoverkäufen. Tesla hat also im vergangenen Jahr knapp eine halbe Million Autos ausgeliefert und damit hat man auch die Ziele eingehalten. Insgesamt aber, und das finde ich ganz interessant, wurden in den Vereinigten Staaten im letzten Jahr nur 200, knapp 274.000 äh, E-Autos verkauft. Und das eigentlich Interessante für mich ist, well, 274.000 im Jahr 2020 326.000 im Jahr 2019 und 361.000 im Jahr 2018. In anderen Worten, zumindest mal in den Vereinigten Staaten, ist die, äh, wachsen die, sind die ähm, Autoverkäufe, die E-Autoverkäufe sogar rückläufig. Klar, wir haben China und wir haben äh, einen, äh, wir haben Xi Jinping, der der ja nun beschlossen hat, dass e-Autos äh, und e-Mobility eine sehr große Rolle spielen werden in den nächsten Jahren und deutlich mehr Marktanteile erobern werden. Auch in den USA mit Joe Biden am Ruder wird das Thema unweigerlich äh, immer mehr nach vorne rücken. Aber man muss sich mal vor Augen halten zum aktuellen Umfeld, wenn man sich die Bewertung anschaut dieser e-Auto. Und äh, äh, Unternehmen äh, und eben der Tatsache, dass der Markt gar nicht so sehr boomt, wie man es im Allgemeinen äh, annimmt. Also, das nun mal bewertungstechnisch im Hintergrund und damit bin ich dann auch schon bei den Einzelwerten. Lucid Motors ähm, ist, äh, wird heute Morgen berichtet, jetzt in Gesprächen äh, durch einen äh, Reverse Merger, also durch einen SPAC, äh, eine Blankoscheck-Gesellschaft quasi an die Börse zu gehen. Und zwar soll es sich um die äh, ein Blanco-Check-Unternehmen, eine SPEC von Michael Klein handeln, von Michael, Michael Klein. Ne? Also nicht der, aus, äh, nicht der aus Buxtehude, sondern hier aus den Vereinigten Staaten. Ähm, und äh, die genauen Details haben wir noch nicht. Äh, es gibt auch keine Kommentare dazu von beiden Seiten nicht. Weder von Klein noch von Lucid Motors. Jedenfalls wird äh, von einem Transaktionsvolumen gemunkelt von etwa 15 Milliarden Dollar. Lucid übrigens wird unter anderem finanziert oder hat einen großen Teilhaber, nämlich der Sovereign Wealth Fund, der Staatsfonds von Saudi-Arabien. Das bleibt also hier spannend und wir haben heute Morgen wieder auch Schlagzeilen um Apple. Und zwar heißt es jetzt, dass man im ersten Halbjahr des letzten Jahres mit einem Startup-Unternehmen, mit einem E-Mobility-Startup-Unternehmen kann Canoo äh, gesprochen hat über eine Zusammenarbeit, Canoo, also C-A-N-O-O -O, äh, und, äh, und Foxconn äh, will also mit Gili kooperieren und will die äh, Autoexpertise von Geely nutzen, äh, um äh, im Bereich der Automanufaktur äh, quasi aufzuholen. Hier gab es ja gestern schon die Spekulation, dass auch Foxconn ein potenzieller Partner für Apple sein könnte, weil Apple eben den gleichen gehen, Weg gehen will, wird gemunkelt wie bei der iPhone-Produktion. Man macht also nur das Design und die Produktion wird ausgelagert. Zum Markt insgesamt gestern, also wir haben diese Wahnsinns-Bubble, man muss es finde ich wirklich Bubble nennen, im Bereich der E-Auto-Werte und gleichzeitig sehen wir, dass die Penny-Stocks nach wie vor extrem laufen. Hierzu nochmal eine sehr schöne Grafik von Bloomberg, hier sehen wir das seit Jahresanfang. Und ist ja erst noch jung, aber dass ihr seit Jahresanfang, je, 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 je geringer, je niedriger der Aktienkurs, desto größer die Performance seit Jahresauftakt. Aktien, die unter 2 Dollar notieren, äh, haben in diesem Jahr mit die größten Kursgewinne im Schnitt äh, bis zu 15 Prozent. Äh, und dann geht es also runter. Die Aktien unter 5 Dollar, unter 10 Dollar, unter 20 Dollar, das sind die großen Performer des Jahres 2021. Und um das Ganze nochmal in Perspektive zu setzen, hier nochmal ein sehr schöner Tweet von, wie heißt er, von Joe Saluzzi. Und der zeigt nochmal, wo also die großen Kursgewinner des Jahres sind. Aber um das nochmal in Worte zu fassen. Sechs der zehn meistgehandelten Aktien äh, an der Wall Street äh, sind äh, notieren bei unter einem US-Dollar und haben äh, kombiniert äh, machen kombiniert 2,6 Milliarden Dollar, äh, Entschuldigung 2,6 Milliarden Aktien Tagesumsatz aus. Das heißt, wenn man es jetzt mal einfach runterbrechen will, dass aktuell fast 20 Prozent des gesamten täglichen Handelsvolumens an der Wall Street auf Aktien entfallen, die unter einem Dollar notieren. Wenn das kein Zeichen von spekulativem Irrsinn ist, dann weiß ich ehrlich gesagt auch nicht mehr weiter. Und jetzt noch der ein oder andere Einzelwert, dann komme ich langsam dem Ende entgegen. Es gibt heute nicht so wahnsinnig viel zu Einzelwerten. Bei Visa wurde die Milliarden Dollar, der 5,3 Milliarden Dollar Deal mit dem Fintech-Unternehmen Plate abgeblasen aufgrund des regulatorischen Drucks. Die Wettbewerbsbehörden machen dem Ganzen also einen Strich durch die Rechnung und Sofort wird also spekuliert, was jetzt mit Plate denn passieren wird. Und ne, niemand wird jetzt sich wundern, dass es auch hier um einen Reverse-Merger in einen SPAC geht, um eine Blankoscheck-Gesellschaft. Das sei denkbar. Es werden hier diverse Namen gehandelt. Unter anderem auch der Hedgefondsmanager Bill Ackman und die Venture-Gesellschaft von Michael Bloomberg. Auch die soll hier im Rennen sein. Alles nur Gerüchte. Tatsache ist jedenfalls, die Aktien von Visa reagieren auf die Absage so gut wie gar nicht. Die Aktie ist quasi unverändert, weil hier niemand wirklich überrascht ist. Ähm, so, dann haben wir eine Story im Anlegermagazin Barron's zu Johnson Johnson. Hier stehen ja nun in wenigen Tagen oder in jedem Moment, muss man mittlerweile sagen, die Ergebnisse der klinischen Tests an für de deren äh, Covid-Impfstoff. Und äh, Barron's berichtet also, dass die buy Side äh, an der Wall davon ausgeht, dass der Impfschutz bei äh, Etwa 85 Prozent oder über 85 Prozent liegen würde. Äh, woher die das jetzt nehmen, äh, ne, ist, ist ein Rätsel, aber das ist jedenfalls die, das sind die Erwartungshaltung an der Awards und alles über 70 Prozent sollte ausreichen, um der Aktie zugute zu kommen. Äh, wie dem auch sei, berichtet in New York Times, dass Johnson Johnson ähm, äh, Schwierigkeiten haben dürfte, die äh, Produktion schnell genug auszuweiten und die ursprünglichen Produktionsziele einzuhalten. Regeneron heute Morgen äh, auf der Gewinnerseite. Hier geht es um einen Covid-Antibody-Cocktail. Und äh, man hat also einen neuen Deal und zwar werden die USA äh, weitere 1,25 äh, Dosen äh, dieses äh, Medikaments äh, von Regeneron kaufen im Wert von 2,6 Milliarden Dollar. Die Aktie ist also heute Morgen im Plus. Dann haben wir KB Homes auf der Gewinnerseite, Hausbauunternehmen, äh, sehr solide Zahlen, Erwartungen allesamt geschlagen, der höhere Umsatz äh, und äh, im Jahr 2021 rechnet man mit mehr Umsatz und mehr Gewinn als ursprünglich angepeilt. Die Aktie profitiert. Urban Outfitters hingegen im Einzelhandel auf der Verliererseite. Deutlich im Minus heute Morgen. Die Weihnachtsgeschäfte waren enttäuschend und die Bruttomargen im vierten Quartal lagen ebenfalls unter den Erwartungen. Das ist übrigens nicht der erste Einzelhändler, der das äh, meldet. Äh, bei äh, Abercrombie und Fitch hatten wir gestern, äh, ja sagen wir mal, Weniger schlechte als katastrophale Zahlen. Äh, Umsatz ist immer noch gesunken, aber eben weniger, als man befürchtet hatte. So und Damit bin ich durch. Plug Power steigt weiter. Jawohl, 4 Dollar heute Morgen vorbörstlich im Plus. Hier geht also der Wahnsinn weiter. Enjoy the party, nicht wahr? Und geht mal davon aus, dass am Donnerstag mehr Geld kommt durch Stimulus. Die Frage ist eben nur, wie der Rentenmarkt und wie der Dollar darauf reagieren wird. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao.